0: kami Ja, Susan? Ich habe meine Frage. Was benutzt du eigentlich zum Zeichnen?
1: Bleistift, Papier, Radiergummi. Ich habe hier Copic-Marker. Ich habe. Ja, ja,
0: Aquarell. Okay, okay, okay. Ich finde, wir sollten einfach mal eine Podcast-Folge drüber machen. Dann äh, klärt sich das Thema für mich ein für alle Mal.
1: Ja, schwafeln.
0: Grab your pen, get your drawing game on. Also, lass uns nochmal vom Anfang an beginnen. Du sagtest, du benutzt Papier und Stift. Reicht das denn wirklich zum Zeichnen? <lacht> Also, das werde ich tatsächlich
1: oft gefragt. So, ja, was brauche ich denn
0: um mit dem Zeichnen anzufangen?
1: Und also mir hat am Anfang äh, tatsächlich Stift, Papier gereicht. Ich rede jetzt wirklich vom am Anfang, als Manga noch auf Steintafeln waren und als es die noch in, nur in Japan gab. Als ich ganz <lacht> klein war. Da haben dir die
0: Steine gereicht.
1: <lacht> ja, stimmt. Gab äh, es sowas noch gar nicht. Hammer und Papier Meißel. Und Nee, tatsächlich, ganz am Anfang, jeder fängt ja irgendwie erstmal mit Stiften an und mit der Ecksonne und sowas. Und genauso hat es bei mir halt auch angefangen. Ich habe am Anfang Buntstifte gehabt und dann kam der äh, Wassermalkasten dazu und den fand ich kacke. Und deswegen gab es bei mir noch länger Buntstifte. Und deswegen würde ich sagen, ja, zum Anfang reicht definitiv äh, ein Bleistift und ein
0: Blatt Papier. Lustig, ich hatte genau die gleiche Erfahrung mit den Wassermalfarbkasten. Beziehungsweise ich habe halt auch mit Buntstiften angefangen. Also ich habe jetzt gerade den Fragen Hörer gespielt. Ne? Ich weiß natürlich, dass, dass ein Stift und Papier reicht, ähm, äh, um zu zeichnen, um hier nochmal meine Ehre wiederherzustellen als Künstler. Was? Ähm, du hast das nicht wirklich gedacht. <lacht> Entschuldige. Sachen Alles gut. Also ich habe tatsächlich genauso wie du einfach mit Bleistift und Buntstift angemalt, äh, angemalt, angefangen. Und tatsächlich bis heute zeichne ich noch richtig gerne mit Kuli, das ist irgendwie so mein Ding. Also ich mache, wenn ich jetzt nichts für meinen Manga mache oder eine fancy Illustration, mache ich echt alles mit Kuli, selbst mein Storyboard. Also Kuli ist der Shit an Material und ähm, ja, also Leute, Kullis, das braucht ihr für, für eine geile Zeichnung. <lacht>
1: Nee, ich finde tatsächlich sind Kulis auch so ein, so ein unterschätztes Medium. Also äh, ich überlege da gerade, die Asu hatte auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das irgendwo nochmal ein Kurzmanga in einem der Manga drin war, wo sie, wo sie gezeichnet hat oder so. Da hat sie auch ein komplettes kurzes Kapitel nur mit Kugelschreiber gemacht.
0: Und das sah super aus. Ja, man grade. kann sich auch voll damit beschäftigen, weil es gibt ja auch vor unterschiedliche Kulis, weißt du. Am liebsten mag ich die Kulis, die schwarze Farbe haben <lacht> und auch schön viel Farbe abgeben. Weißt du, es gibt ja...
1: Ich mag es gerade andersrum. So, die, die so ganz <lacht> fein sind, die habe ich auch damals im, im Studium gerne genommen, irgendwie um möglichst schnell, möglichst viel Skript mitzuschreiben, weil wir mussten mitschreiben. Wir haben das nicht irgendwie digital bekommen. Und dann halt auch auf möglichst kleinem Raum, damit ich mir nicht einen neuen Block kaufen muss, dann mit denselben Kulis, mit denen ich halt auch gerne gezeichnet habe. dann In winzig klein habe ich geschrieben. Das passte irgendwie zu dir. Da gab es noch was. Also jetzt mal ganz kurz aus dem Nähkästchen. Das hat jetzt nichts mit Zeichnen zu tun, aber... Ich habe
0: Mathe studiert. Ich möchte diesen Podcast an dieser Stelle beenden. Oh nein, ich habe es befürchtet.
1: <lacht> nicht abschalten, nur weil ich Mathe studiert habe. Ich hatte, ich hatte meinen Ärger damit. Ich habe es mehr als einmal bereut, sagen, was wie es ist.
0: Auf jeden Dann F darfst du bleiben. Alles gut. Dankeschön.
1: Auf jeden Fall gab es da denn die Maßgabe, dass man in die Klausur durfte man, weil man natürlich halt auch ähm, gewisse Formeln brauchte, man musste die nicht auswendig lernen. Man durfte ein A4-Blatt mitnehmen, Hand beschrieben. Es durfte nicht kopiert sein, sonst musste handgeschrieben sein. Du glaubst gar nicht, wie klein ich da geschrieben habe. Das dann aber auch tatsächlich nicht mit dem Kugelschreiber, sondern ich habe da dann also auch ein, ein Material vom Zeichnen genommen. Und zwar habe ich äh, so Multiliner von, also die gibt es ja von diversen Firmen, auf jeden Fall halt in 0,05 oder 0,03 Stärke dann genommen, um da dann ganz klein die Formeln drauf zu schreiben. Deswegen mein Blatt, ich habe davon noch eins, weil ich es halt einfach, denn. Also die Leute waren immer schwer erschrocken, wenn ich mit meinem Blatt angekommen bin, weil vom Weiben sah das nur grau aus.
0: Ich glaube, so wurde das Rastern erfunden. Mit Leuten wie du, die da so ganz klein irgendwas gemalt haben. Auf einmal war es eine graue Fläche. Gab
1: es, also, wie heißt da noch, der der Popart. Gemalt hat. Der hat auch immer seine Punkte selber gemalt, das weiß ich noch. Ah ja, das war doch. Eu Lichtenstein. Genau, deswegen, der ja. hat seine Punkte selbst gemalt. Das fand ich damals Stimmt, auch sehr ja. krass, dass er hingeht und jeden ja. einzelnen Rasterpunkt dann noch selber malt.
0: Aber wenn man sich jetzt so ein bisschen abseits von Kuli und Stift und Papier, so klar hat jeder zu Hause, also theoretisch kann jeder jetzt sofort ein Manga zeichnen. Ich habe meine allerersten Manga auch mit auf Kopierpapier gezeichnet, also alles ist möglich, mit Bleistift wenn man nur möchte.
1: und Hand und schön mit falscher Rechtschreibung. Ich habe noch so, so, ein, so eine Sternstunde von Manga von Manga-Seite hier noch irgendwo rumfliegen. Also ich finde, das gehört halt am Anfang auch dazu, dass man halt erstmal vielleicht guckt, so mit welchen Mitteln, die ich habe, was kann ich denn da anstellen und ehrlich gesagt, das ist halt auch wenn man dann Jahre später drauf zurückschaut, ist es halt schon sehr lustig und auch sehr schön zu sehen. So habe ich mal angefangen und so ist es vielleicht jetzt. Aber ich wollte dich We nicht unterbrechen. Was ja. wolltest du sagen?
0: Ähm, ich wollte nur weiter den Fragen fragenden Zuhörer spielen, weil ich finde, diese Rolle steht mir äußerst gut. <lacht> und zwar, wie ist es denn, wenn ich mich ein bisschen weiter umschauen wollen würde. Sagen wir, ich habe in irgendeinem komischen Fall der Fälle keine Lust mehr auf meinen Kuli und äh, vielleicht sogar auch keine Lust mehr auf mein Kopierpapier und möchte mich da irgendwie anders umschauen. Gibt es da irgendetwas, wo ich als, ich bin jetzt mal ein Anfänger im Zeichnen, ähm, was ich auf jeden Fall brauche, weil man, kann man davon sprechen? Oder sollte ich überhaupt digital sofort anfangen oder lieber fange ich lieber analog an? Hast du da irgendwie einen Standpunkt zu? Das finde ich eigentlich einen super guten Standpunkt. Oh Gott, ja. Hey, ja, okay, den finde ich super gut. Und zwar ist das eigentlich eine, eine Glaubensfrage sogar, zu fragen, fange ich analog an oder mache ich direkt digital? Das ist ja eine Frage, die muss man sich heutzutage stellen. Schon. Also bei mir hat sie sich damals tatsächlich nicht
1: gestellt, weil Tatsächlich relativ früh für meine Verhältnisse habe ich mir ein Grafiktablett gekauft, aber eins ohne Bildschirm, ganz hm. klein. Ein, ein, also das war, glaube ich, die Zeichenfläche war kaum größer als A5. Und das war damals so, also das war damals teurer als heutzutage die Grafiktabletts sind mit Bildschirm drin. Dementsprechend war halt für die ersten Jahre absolut klar, ich fange erstmal analog an. Und ich hatte irgendwo gelesen, dass... Alle Mangaka Copic Marker haben und deswegen war für mich absolut klar, ich fange analog an. Rasterfolie gab's es irgendwo in meinem, also gab's nirgends in meinem Umkreis. Also dann brauche ich wenigstens Copic Marker und ich glaube, ich muss gerade überlegen. Ich überlege gerade, ob es Hannover oder Hamburg war, aber wir sind auf jeden Fall bin ich dann mit meiner Mutter und meiner besten Freundin dann in die nächstgrößere, also wirklich größere Stadt gefahren, um dort Copic Marker zu kaufen. Das war damals, ich habe echt lange drauf gespart und das war dann so das Ereignis. Und ich würde es heute absolut niemandem empfehlen, das so zu machen, wie ich es gemacht habe, weil das war damals totaler Quark. Ich habe dann halt auch so gedacht, so ja, so wie beim, beim schönen Farbmalkasten, erstmal Primärfarben, dass man alles so ein bisschen abgedeckt hat und hatte dann halt einen roten, einen gelben. Und wer schon mal mit Copic-Markern gearbeitet hat, mit nur einer Farbe kommt man da überhaupt nicht weit. Also der Vorteil, also für alle, die nicht wissen, was Copic-Marker sind, und es gibt ja auch, äh, also. Also Alkoholmarker. Was
0: sind denn Copic-Marker? Genau. Ich spiele doch den fragenden Zuhörer. Also Rakami, was sind denn Copic-Marker? Erklär mir das mal. Also Copic-Marker sind an sich… Ah, verstehe ich nicht.
1: …sind an sich Alkoholmarker. <lacht> und der Vorteil an Alkoholmarkern ist, dass die, wenn man damit malt und koloriert, ein, also einen sehr gleichmäßigen Auftrag haben, wenn man sprich die Fläche hat hinterher nicht diese fiesen Ränder, die man zum Beispiel bei Filzstiften hat. Wobei man auch sagen muss, auch bei Copic-Markern und bei Al Alkoholmarkern im Allgemeinen, man kann auch Ränder hinbekommen, wenn man es nicht richtig macht, beziehungsweise wenn man es irgendwie als Stilmittel nutzen möchte. Und das war aber damals, äh, also ich bin dann irgendwann von Buntstiften zu Filzstiften übergegangen und das war dann so, oh mein Gott, es gibt, Stifte, die nicht diese, diese für mich damals gefühlt hässlichen Kanten machen und Linien. Und das war dann so, oh mein Gott, ich brauche das unbedingt in meinem Leben, um da irgendwie mitzeichnen zu können. Ja, also Marker auf Alkoholbasis und ähm, also die wohl berühmteste Firma habe ich jetzt aus Versehen schon genannt. Das ist halt so, wie niemand spricht von Taschentüchern, sondern man fragt immer auch, hasse mal ein Tempo. Deswegen, wenn ich zwischendurch von Copic Markern rede, es tut mir leid. Eigentlich sind <lacht> es Alkoholmarker und natürlich gibt es da... Sowohl von äh, einer Kette, die irgendwie, wie war das noch, für drei Euro oder so, drei Marker im, in der Eigenmarke rausgibt, als auch die Chameleon-Marker gibt es ja auch. Also es gibt da diverse unterschiedliche Marker, auf die man da zurückgreifen kann. Nur Copic-Marker war halt das, von dem ich damals gehört habe und deswegen war das so der heilige Gral, den ich haben musste. Und ich glaube, vielleicht gab es damals auch noch nicht so
0: viel Angebot.
1: Ich weiß es nicht. Es gab damals für mich noch kein Internet. Ich war nicht informiert, muss man halt einfach sagen.
0: Ja, die Dinger waren ja auch immer total teuer. Es hat ja das ganze Taschengeld damals gekostet, das weiß ich auch noch. Weihnachtsgeld und Geburtstagsgeld. <lacht> nee, bei mir war es halt tatsächlich auch so, dass ich halt natürlich analog angefangen habe, weil ich war einfach echt, ich würde sagen, damals war ich halt klein, heute bin ich groß natürlich, aber auch ich kam klein zur Welt. <lacht> und ähm, ich habe damals mit, ich glaube, mit sechs Jahren habe ich mit Manga-Zeichen angefangen und für mich hat sich die Frage auch gar nicht gestellt, ob analog oder digital. Ich finde das eigentlich auch schön, dass ich analog angefangen habe, weil ich dadurch, also jetzt zeichne ich zwar ausschließlich digital, aber ich habe immer noch das Wissen, dass ich nicht abhängig von der Technik bin, also von der digitalen Technik, ne? dass ich an sich immer nur einen Stift und Papier brauche und kein fancy Hightech-Gerät und ich kann eigentlich meine Geschichten auf Papier bringen. Hm. Was ich aber auch einen guten Punkt fand, den du gerade noch mal kurz angeschnitten hast, ähm, zum Beispiel mit den Copic-Markern. Und das, finde ich, sollte auch jedem bewusst sein. Also alles, was wir jetzt hier empfehlen, was man sich vielleicht anschaffen könnte, äh, bedeutet nicht, dass ihr dann auf einmal super krass zeichnen soll, äh, könnt. Weil jedes Material, das ihr benutzt, ist immer nur so gut, wie derjenige, der es benutzt. Ne? Also... Die Technik ist auch nur so schlau wie der Anwender und so ist es äh, ja bei jedem Material. Also Copics bedarfen Übung und auch alle anderen Materialien, die wir erwähnen, damit ihr vielleicht eure Mangas so hinkriegt, wie sie vielleicht in den japanischen Mangas sind, die wir so lesen oder halt deutsche Mangas oder ihr wisst schon, was ich meine, <lacht> so wie die Vorbilder halt.
1: Ich finde, das ist auch Oder? total der wichtige, gute Punkt. Und deswegen bin ich auch gerade total dankbar, dass du es ansprichst. Weil wenn ich bedenke, ähm, wie oft schon auf einer Convention jemand vor mir gestanden hat und gefragt hat, womit zeichnest du? Und ich habe halt immer gerne und ausführlich dann äh, Auskunft gegeben. Das merkt ihr ja auch jetzt ich gerade super gerne in Schwafeln, wenn es ums Material geht, weil ich einfach, ich liebe es, neue Material, Materialien auszuprobieren. Und dann habe ich teilweise ein paar Conventions später dieselben Leute wieder getroffen und die waren dann relativ frustriert und standen dann bei mir am Stand und haben halt so gemeint so, hm, ja, nee, hat für mich halt gar nicht funktioniert, sieht gar nicht so aus wie bei dir. Und da muss ich halt dann auch sagen so, also man kann sich das Leben schwer machen mit Material, was äh, sehr undankbar ist, wie zum Beispiel Kopierpapier. Aber nur davon, dass man halt ein teures Material zur Verfügung hat, also Übung braucht es halt leider dann trotzdem, gerade auch, um das Material zu beherrschen, damit man die Ergebnisse bekommt, die man halt gerne haben möchte. Und das tat mir dann immer total leid. Und deswegen bin ich inzwischen auch super vorsichtig geworden, wenn Leute mich fragen, hey, womit zeichnest denn du? Und einfach, damit die Leute dann ihr teures Geld nicht dafür ausgeben, so das zu kaufen, was für mich funktioniert, wenn sie aber noch überhaupt nicht die Erfahrung haben, um zu wissen, ob das für sie auch funktionieren könnte. Und das ist auch was, was ich halt Inzwischen immer mit der Zusage, nur weil
0: Material für
1: mich funktioniert, heißt das nicht, dass das auch für jemand anderen funktioniert.
0: Ja, zum Beispiel, was ja auch so, ich finde, das ist so das beste Beispiel für diese Problematik, dass, es wird ja oft gesagt, als Mangaka zeichnet man mit Feder und Tusche, Also Federn, es gibt spezielle MaroPens und G-Pens, genau. Äh, das sind so ganz spezielle Federn, die man halt an seinen Federstift dran tut. Super, super akkurate Beschreibung, aber ich hoffe, ihr versteht das Prinzip. Und äh, mit denen kann man halt ja die, diese schwarzen Linien, also die Outlines bei den Manga-Figuren ziehen. Und das Schöne ist, dass die halt äh, mit Druck funktionieren. Also je mehr Druck ihr ähm, auf die Feder legt, desto dicker wird zum Beispiel eure Linien oder auch desto dünner. Und wenn ihr euch mal so einen japanischen Ach, ich sage die ganze Zeit japanisch, das ist total Quatsch. Wenn ihr euch generell einen Manga mal angeschaut habt, dann seht ihr ja oft, dass die Linien der Figuren oft variieren. Also von dick zu dünn und das erzeugt ein bisschen Dynamik, Kontrast, ja. Und äh, das Ding ist aber, so eine Feder zu benutzen ist super, super schwierig und bedarf wirklich jahrelanger Übung. Also ich würde selbst noch nicht sagen, dass ich das perfektioniert und professionalisiert habe. Also es ist wirklich nicht, nicht einfach. Und es ist zum Beispiel dann gar keine Schande zu sagen, okay, das funktioniert einfach nicht für mich. Ich nehme dafür stattdessen zum Beispiel Feinliner, was ja, also Feinliner, denke ich, kennt jeder. Ne? Ja, oder? Muss auch. ich jetzt nicht erklären, oder? <lacht> also einfach auf ein Material zurückgreifen, was vielleicht in der Handhabung für einen selber einfacher ist, ist keine Schande. So, das wird das Ergebnis wahrscheinlich nicht schlechter machen, wahrscheinlich für euch sogar besser. Das wollte ich auch nochmal sagen.
1: Ja, und ich finde, man muss sich da auch nicht irritieren lassen. Ich muss da gerade an Bakuman denken, wo der eine, wo der Onkel von Moritaka sich dann auch so richtig geschämt hat, dass er nicht mit einem g Pen umgehen konnte. Und ich muss halt einfach sagen, ich finde, das ist halt echt nicht zeitgemäß, weil es gibt inzwischen halt auch gerade bei Multilinern und so weiter, das sind Fineliner nur noch in krasseren Größen, die vielleicht auch dann nicht ausbluten, wenn man ihnen mit dem Copic-Marker zu nahe kommt. Weil man muss da auch immer gucken, dass die Materialien untereinander auch verträglich sind. Auf jeden Fall ich finde, es gibt da inzwischen solche schönen Möglichkeiten, dass man sich da halt echt dann auch keinen Kopf machen muss, weil man halt sagt so, mh, alle anderen nehmen G-Pen, ich nehme keinen G-Pen, bin ich komisch? Nee, gar nicht. Weil im Endeffekt muss man das Material finden, was gut zu einem passt. Und ich muss jetzt auch gerade dran denken, ich habe vor kurzem einen Manga gelesen, da kamen mir die Linien irgendwie ja nicht komisch, aber besonders vor im Vergleich zu, zu anderen Manga. Und dann habe ich Irgendwann im Laufe des Lesens habe ich erkannt, was da denn los war. Der Mangaka hat einfach mit Bleistift die Linien gezogen und anschließend dann halt anscheinend richtig ordentlich drauf gedrückt, halt damit es auch entsprechend dunkel ist, wohl auch einen weichen Stift benutzt. Und, ähm, das Ganze dann halt in schwarz-weiß eingescannt und es sah, bei manchen Linien hätte ich halt nicht gewusst, ist das nun mit dem mit der Feder gezogen, mit dem Stift gezogen oder mit dem Bleistift. Und man hat es halt nur bei den Speedlines dann gemerkt, weil da dann natürlich halt auch so eine gewisse Art von Schraffur mit drin war. Und das ist ja im Grunde so das absolute, ja gefühlt für mich, No-Go zu sagen, ich äh, zeichne einen Manga mit Bleistift und tusche gar nicht, aber bei diesem speziellen Manga hat das halt schon echt gut funktioniert. Das bringt halt auch eine ganz eigene Dynamik mit und dementsprechend bin ich die erste Verfechterin, wenn jemand sagt, ich möchte ein gewisses Material nicht verwenden, weil es für mich nicht funktioniert, ja dann nimm ein anderes, <lacht> probier dich aus. <lacht>
0: Ja, das hat halt ja auch was mit seinen eigenen Präferenzen zu tun, mit dem eigenen Stil. Ich meine zum Beispiel mh, der, der Stil, den ich verfolge, also ich sag jetzt Shoujo-Stil, also äh, ja, Shoujo-Stil ist ja dafür bekannt, oft sehr dünne, feine Linien zu verwenden, mh, um halt diesen gewissen Look zu bekommen, aber während zum Beispiel andere Stile, sagen wir einen Action-Manga oder so, oft auf dicke, härtere Linien zurückgreift, weil das einfach zum Genre passt, zu dem, was gezeigt wird. Was ich einfach auch damit sagen will, ist halt, dass jedes, jeder Stil ein anderes Material, eine andere Herangehensweise benötigt. Was ich aber gerade dachte, so ein kleiner Trick, den kennst du ja sicher auch, dass man zum Beispiel die, falls ihr die Bleistiftlinien nicht in euren Mangas haben möchtet, dann äh, benutzen viele Profizeichner einen Stift, einen Bleistift, der ähm, blaue Linien erzeugt. Also es sind einfach blaue Buntstiftlinien. Weil das Witzige ist, wenn ihr die danach nachzieht, mit eurer Feder oder euren Feinlinern, dann sieht man diese blauen Linien nicht mehr beim Scannen. Das ist total verrückt.
1: Wobei mich da auch Leute angesprochen haben, ich habe denen das auch erzählt und die waren dann so, hä, das sieht man ja doch beim Scannen. Ja, ähm, dann bitte in schwarz-weiß ein Scan dann sieht man sie nicht.
0: <lacht> Ach ja, genau, das äh, ja
1: <lacht> guter Tipp. Also da waren wirklich welche echt frustriert, das tat mir dann auch total leid. Also dementsprechend, ähm, wenn ihr analog arbeiten wollt, Ihr merkt schon, wir reden ständig vom Scannen, dann wäre tatsächlich, wenn ihr eure Sachen halt danach auch irgendwie im Internet veröffentlichen möchtet oder äh, halt auch gerade drucken lassen möchtet, wäre es nicht verkehrt, einen Scanner zu haben, muss man halt leider so sagen. Also es sei denn, ihr sagt halt, ich möchte gerne immer ähm, meine Werke abfotografieren. Das ist... Gerade auch bei Instagram oder so finde ich das richtig cool, dann gibt es ja auch Leute, die dann noch entsprechend drumherum dekorieren, dass es halt zur Zeichnung passt, das finde ich mega nice, aber wenn es halt darum geht zu sagen, ich möchte gerne Poster drucken, dann bitte fotografiert es nicht mit dem Handy ab, sondern dann geht in den Copyshop und scannt es ein, wenn ihr keinen Scanner habt oder fragt halt, wen der einen Scanner hat oder wenn ihr das öfter machen wollt, vielleicht besorgt ihr euch auch einen Scanner und einen Rechner, der den Scanner benutzt.
0: Was sind jetzt alles so Materialien, die ich brauche? Also wir haben schon Feder und ähm, Feder und Tinte besprochen, also wie gesagt, da gibt es auch unterschiedliche Ausführungen, was halt auch stilabhängig ist. Ich glaube, da muss sich jeder mal selbst so reinfuchsen, was so für seinen eigenen Stil passt oder möchtest du da nochmal genauer drauf eingehen? Äh, nee, tatsächlich bin
1: ich da total bei dir. Das war auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel vom analogen Tuschen, obwohl ich es von der Tiefe meines Herzens aus liebe, zum digitalen Tuschen gekommen bin. Weil es halt einfach, also man muss dazu sagen, die Feder und ich, so sehr ich sie auch liebe, sie liebt mich nicht. Also ich bin etwas grobmotorisch unterwegs, muss man halt leider sagen, weil ich dann auch anfange, zu viel drüber nachzudenken. Und dann fängt meine Hand an zu zittern und dann wird die Linie halt einfach doof. Und nicht so, wie ich sie gerne haben möchte, <lacht> sondern ein bisschen zittrig. Und ich finde, das ist dann halt nicht so das, was, also nicht der Look, den ich gerne erreichen möchte. Und das ist halt einfach, ist für mich beim Digitalen weggefallen, weil ich da dann immer die Sicherheit hatte, ich kann halt einfach gerade rückgängig machen und die Linie nochmal ziehen. Deswegen funktioniert für meinen Stil und die Geschichte, die ich erzählen möchte, digital besser. Sodass ich dann halt auch gesagt habe, da wechsle ich dann von analog zu digital für die Geschichte, für den Look, den ich für meinen Manga haben möchte
0: beantwortet ja eigentlich so meine Eingehensfrage, wo ich gefragt habe, analog oder digital? Und das ist nochmal schön gesagt, dass das auch ein bisschen dann was damit zu tun hat, dass man vielleicht auf ein anderes Material ausweicht, um äh, den Look halt zu kriegen, den man möchte. Bei mir war es nämlich tatsächlich, ach, jetzt kann ich jetzt auch mal, jetzt erzähle ich auch mal, <lacht> und zwar, ähm, ich habe zum Beispiel angefangen, digital zu zeichnen weil ich ein bisschen frustriert vom analogen Zeichnen war. Also man muss dazu sagen, ich habe, wie lange zeichne ich jetzt schon digital? Ich glaube, seit zwei Jahren. Das heißt, ich habe Küken! <lacht> ja, noch nicht so lange. Ich bin noch ganz frisch im äh, digitalen Game drin. Und ich habe das Gefühl, ich äh, lerne auch jeden Tag etwas Neues dazu, was unheimlich großen Spaß macht. Aber das heißt, ich habe davor 16 Jahre analog gezeichnet. Also Wahrscheinlich noch länger, weil ich zeichne, seitdem ich zeichnen kann, aber ich rede jetzt nur von Manga, mhm. weil ich muss auch gestehen, so an die Lebensjahre davor habe ich nicht so viele Erinnerungen. Es ist aber ähm. auch krass,
1: dass du mit sechs Jahren schon mit Manga angefangen hast. Ich glaube, ich war so 12 13 als ich das erste Mal überhaupt Manga so richtig als Medium für mich auf dem Schirm hatte.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch ein bisschen so die andere Generation einfach. Also, weil bei mir war das damals Manga, das lief halt im Fernsehen und daher Kannte man das so? Ich glaube, bei dir fing das gerade erst alles an, dass das irgendwie mediale Präsenz gewonnen hat, oder?
1: Ja gut, das stimmt. Das war dann so die ersten Male, dass dann irgendwie halt nicht nur nachts auf MTV, sondern halt auch äh, ja. nachmittags denn Sailor Moon oder, oder Kamikaze Kaito Jan oder so lief. <lacht>
0: Oh, das habe ich geliebt. Ich auch. <lacht> naja, auf jeden Fall war ich halt irgendwann ein bisschen von dem analogen Material frustriert, weil ich halt das Problem hatte, ich war dann auch Studentin und ich denke, man, man kennt so dieses typische Studenten, äh, Studentenleben, man hat äh, nicht so viel Geld auf der Kante und äh, das Analoge ist halt ins Geld gegangen einfach. Also für den Look, den ich haben wollte und für das, was ich gemacht habe, war das irgendwann schwierig für mich zu finanzieren. Wir haben ja auch eben gesagt, die ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben oder ich mich wiederhole, aber zum Beispiel Copics sind zum Beispiel auch teilweise wirklich teuer, weil du ja auch verschiedene Farben brauchst und dies und das und pipapo. Mhm. Das heißt, ich war auch irgendwann echt gefrustet davon, dass äh, meine Möglichkeiten so zu arbeiten, wie ich arbeiten wollte, immer vom Material begrenzt wurden. Und dann fand ich das so schön, dass ich dann die Möglichkeit hatte, das Digitale zu entdecken, weil ich auf einmal all das machen konnte. Also am Anfang war es viel Learning by Doing. Ich wusste viele Dinge nicht, wie, wie ich sie mache und wie ich den Look erzeuge. Aber mittlerweile, wo ich das den das Material oder halt die Technik besser kenne, habe ich viel, viel mehr Freiheiten, was das angeht, weil äh, mein Material nicht mehr so limitiert ist, wie es halt einfach früher war. Und dadurch habe ich auch sozusagen nochmal neue Freude am Zeichnen finden können. Also, ja, was ich damit sagen wollte, ähm, traut euch auch ruhig, nochmal ein anderes Material zu benutzen, ähm, wenn ihr nicht das erreicht, was ihr erreichen wollt. Und das führt euch hoffentlich einen Schritt näher. Genau. Finde, da hast du
1: auch, also da fallen mir direkt gleich zwei Punkte noch zu ein, was du gerade gesagt hast, das ist mega wichtig. Einerseits halt, also digital mag viele bei der Anschaffung erstmal abschrecken, weil ich meine, klar, du brauchst entweder äh, halt irgendwie ein Tablet, auf dem du zeichnen kannst, was recht teuer ist, oder du brauchst einen Rechner, ein Eingabegerät, auf dem du zeichnen kannst, entsprechende Programme. Das ist schon am Anfang ziemlich teuer. Da mag so ein, so ein, so ein Copic-Marker für 3,50 oder 4 Euro oder was auch immer die Chows gerade kosten mögen, halt schon deutlich attraktiver wirken. Andererseits ist es halt auch so, wenn ich überlege, was ich hier an Zeichenmaterialien habe. Ich habe Copic-Marker, ich habe Aquarell, ich habe Acryl, ich habe sogar ein paar, ein paar Ölfarben hier rumfliegen. Ich habe Kreiden, ich habe äh, Buntstifte noch, hier die äh, schönen Polychromos auch noch. Wobei ich gehört habe, welche von Aldi sollen fast genauso gut sein. Ich habe die nur leider nie gefunden. Ich habe Aldi Süd, nicht Aldi Nord. Die soll es bei Aldi Nord geben. Auf jeden Fall, wenn mich das alles hochrechne, da wäre ich deutlich günstiger gewesen, hätte ich halt direkt gesagt, okay, ich möchte gerne digital arbeiten. Und beim digital arbeiten ist es halt so, dass genau das, was du halt angesprochen hast, man hat halt ein Tool als, als, als Ölpinsel, ein Tool als Aquarellpinsel, ein Tool als Buntstift, mit dem man halt auch wirklich sehr, sehr ähnliche Effekte irgendwie hinbekommt. Und was halt auch nochmal hinzukommt, ist halt auch die Sache, also mir ging es ganz ähnlich, dass ich irgendwann von analog auf digital umgestiegen bin, weil ich frustriert war, nicht vom finanziellen Aspekt her, sondern ich hatte halt einfach das Problem, ich hatte dann mein fertiges Original hier liegen und mit den, mit den Copic-Markern und mit den Buntstiften, das hat alles schön geleuchtet und es sah halt im Original, war ich zufrieden und dann habe ich es eingescannt und ich war nicht mehr zufrieden, weil einfach gewisse Farben komplett geschluckt wurden. Bis heute ist es auch so, egal, welchen Scanner ich da benutze. Ich habe dann auch verschiedene Scanner ausprobiert. Und ähm, ich war ja auch zwischenzeitlich an der Kunsthochschule, beziehungsweise bin es noch. Und da konnte ich halt dann auch die guten Scanner mal benutzen. Eine bestimmte Copic-Marker-Farbe wird immer komplett geschluckt. <lacht> Irgendein Rotton. Und das hat mich immer so genervt, wenn ich den Rot schön verblendet habe. Und man hat nichts gesehen. Es sah wunderschön aus der Farbverlauf, wie ich es haben wollte. Und ich habe es gescannt und die Farbe war einfach weg. Das war dann auch was, wo ich mir gedacht habe, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass meine Originale immer so aussehen, wie ich sie haben möchte oder halt so nah wie möglich an das rankommen, was ich haben möchte und dann einfach der Scan davon halt das nicht weitervermitteln kann. das hat mich dann so frustriert, dass ich dann gesagt habe, okay, dann lieber digital, damit ich dann, wenn ich zum Beispiel Poster davon drucken möchte oder es auch einfach nur Leuten online zeigen möchte, dass es halt dann ja, mehr, also wieder dem entspricht, was ich ursprünglich damit wollte, weil ich es halt dann entsprechend direkt digital gemacht habe.
0: Na, 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 da muss ich dich aber kurz unterbrechen. Und zwar hast du ja eigentlich umgekehrt das Problem eigentlich vom Digitalen zum Druck ähm, dass manche Farben einfach auf dem Bildschirm ganz anders wirken, ähm, als wenn du sie drückst. Vor allen Dingen zum Beispiel, wenn du einen PC hast oder Bildschirm hast, der nicht richtig kalibriert ist. Also ähm, jetzt kommt mein Kommunikationsdesignstudium zu Trage, aber das heißt im Endeffekt einfach nur, dass äh, die Farben nicht richtig eingestellt sind beziehungsweise äh, verzerrt sind. Vielleicht kennt ihr das, manche Bildschirme zeigen Farben super grell an und manche wiederum sehr blass. Also da ist auch die Wahl des richtigen äh, Arbeitsgeräts äh, nicht unrelevant. Na gut, das stimmt. Ähm, das ist ein
1: ganz wichtiger Punkt, wobei ich auch zugeben muss, ja. da bin ich etwas verwöhnt. Ich habe nämlich vor ein paar Jahren mal in einen kalibrierbaren Bildschirm, also einen richtig auf Drucker kalibri kalibrierbaren Bildschirm investiert. Und das heißt, falls die Druckereien ihre Drucker gut kalibrieren, dann könnte ich sogar aber also das ist ein anderes Thema auf jeden Fall, ähm, stimme ich dir da total zu. Gerade das merke ich auch bei meinem iPad total, weil das nun halt im Vergleich zu meinem PC keinen kalibrierten Bildschirm hat, dass da die Farben irgendwie immer noch mal ganz anders aussehen als am Rechner. Deswegen checke ich auch am Rechner immer noch mal gegen, ob es dann
0: passt. Mm, das mache ich genauso, dass ich da immer noch mal Also man muss auf jeden Fall mindestens ein Gerät haben, äh, wo man noch mal seine Zeichnungen dann gegenchecken kann, damit halt die Farben möglichst nah an das Druckergebnis dann kommen. Wobei man auch sagen genau. muss, je nach
1: Druckerei ist es dann manchmal auch sehr unterschiedlich, wie ein und dieselbe Datei ähm, umgesetzt ja,
0: wird. Ja, das sowieso. Das liegt ja auch manchmal ein bisschen an der Interpretation des Druckers, wenn er sagt, ach ja, zu so dieser, ich gebe da noch ein bisschen lila rein oder ein bisschen rosa, so, oder, je nachdem, wo du das drucken lässt.
1: Ja, oder die rote Düse wurde lange nicht mehr sauber gemacht, darum kommt ja. nicht ganz so viel
0: rot raus, wie eigentlich sollte. <lacht> Ähm, wenn du dann digital arbeitest, was benutzt du denn eigentlich, ähm, also vielleicht für unsere Zuhörer, was benutzt du denn zum Zeichnen? Also du hast ein Grafiktablett, also ich würde auch sagen, am Anfang braucht man nicht mal ein Grafiktablett mit Display, es ist natürlich wesentlich praktischer, eins mit integriertem Display zu haben,
1: das also. muss ich schon
0: gestehen. Ich muss Aber auch, du benutzt doch auch keins, oder?
1: Ja, also wenn das? ich am Rechner bin, habe ich bis heute noch eins ohne Bildschirm, das ich, das ich nutze zum Zeichnen und Kolorieren. Und das hat am Anfang, als ich es nicht gewöhnt war, zu sagen, okay, unten meine Hand macht was und ich muss halt oben gucken, was passiert. Das war eine ganz schöne Umstellung. Das hat auch ein bisschen gedauert. Und deswegen würde ich auch jedem raten, der irgendwie sagt, so, ja, ich habe das jetzt eine Woche ausprobiert, ich komme damit nicht klar,
0: probiere es ein halbes Jahr und dann reden wir weiter. Weil, ja, es ist so diese Augen-Hand-Koordination. Ich ja. finde, die war am Anfang super schwierig. Und ich habe auch so Nackenschmerzen davon bekommen. Ich muss sagen,
1: bei mir wurde es mit Nackenschmerzen und so viel besser, einfach weil ich nicht mehr, also ich krieche beim Zeichnen, beim analogen Zeichnen krieche ich gerne ins Papier. Dementsprechend saß ich dann viel gerader, als ich dann halt mich nach vorne ausrichten musste auf dem Bildschirm. Das war viel <lacht> besser. Auf jeden Fall, ich habe äh, einen Rechner mit entsprechendem Scanner für analoge Sachen immer noch, weil ich analog einfach sehr sehr, sehr gerne mache, immer noch. Man muss kann man ja sagen. auch
0: beides verbinden, also das finde äh, ich, kann man auch nochmal sagen, man kann ja auch analog etwas zeichnen, ausdrucken und dann, äh, analog zeichnen, was ausdrucken, digital <lacht> etwas zeichnen, ausdrucken, dann kolorieren oder wie auch immer. Also man kann Arbeitsschritte auch verbinden, ne? Das würde ich auch nochmal einwerfen, weil ich glaube, mh, oft äh, limitieren sich da manche, guck mal, ich diesmal in dieser Folge sage ich manche, nicht alle. <lacht> sehr schön. Äh, manche Leute, ähm, was wollte ich jetzt sagen, dass man sich da so limitiert, dass man sagt, wenn ich jetzt digital zeichne, dann darf ich auch nur digital zeichnen. Ein Bullshit. Sorry für die Ausdrucksweise, aber man kann jede, alle Materialien äh, mischen, wie auch immer. Da gibt es keinerlei Regeln und äh, seid da auch ruhig experimentierfreudig, weil ich denke, und das, finde ich, sollten wir auch nochmal in einer anderen Folge klären, äh, führt euch auch näher zu euren eigenen Stil. Uh, das war jetzt voll der Aufhänger. Aber können wir ja mal machen, ja, dachte ich mir gerade wir so. In ich, wir in einer anderen Folge. Können wir in einer anderen Folge. Das ist eine schöne Idee. Und wo du es gerade angesprochen
1: hast, von wegen äh, verschiedene Sachen mischen, das ist auch sowas irgendwie mir wurde früher suggeriert, wenn Copic Marker, dann nur Copic Marker, wenn Buntstifte, dann nur Buntstifte, wenn Aquarell, dann nur Aquarell. Und ich muss sagen, inzwischen ist mir das total Wumpe, wenn ich analog arbeite, nehme ich alles. Einfach, äh, weil ich finde, verschiedene Materialien haben halt verschiedene Stärken, verschiedene Schwächen und ich finde, man darf auch ruhig sagen, dass man sich jede einzelne dieser Stärken, wenn man darum weiß, halt auch einfach zunutze macht. Und dann sollte man jetzt nicht sagen so, ich mache jetzt nur ein Copic-Marker-Bild, wenn man halt sagt, okay, aber diesen Effekt, den kriege ich mit Copic-Markern schwer bis gar nicht hin, aber mit Aquarell würde ich ihn hinkriegen, ja, dann... Dann zeichne halt direkt auf Aquarellpapier, dann kannst du mit Aquarell rübergehen. Wobei man da aber auch bedenken muss, kleine Disclaimer, so Aquarellpapier saugt die Copic-Marker unheimlich
0: schnell leer. Oh ja, das ist furchtbar, furchtbar.
1: Deswegen, da muss man schon abwägen, weil es gibt ja extra das Markerpapier, das ist halt dann besonders dünn, damit dann auch nicht ganz so viel Farbe da drin sitzt. Und ich weiß noch, wie es mir die Copic-Marker leer gesaugt hat, weil ich ich wusste halt am Anfang nicht darum. Ich habe das dann halt irgendwie so gemerkt, so hey, alle vier, fünf Bilder ist mein einer Copic-Marker leer. Ups. Ja, woran das wohl liegt. <lacht> ähm, ich glaube aber, wir waren eigentlich beim digitalen Zeichnen. was Richtig, was für Material ich habe. Also einmal ein Grafiktablett ohne Bildschirm, also wo ich aber auch einigermaßen Druckstufen habe. Mit dem komme ich immer noch gut klar. Und ich muss aber zugeben, dass das jetzt schon fast abgelöst wurde von ähm, einem Tablet mit Bildschirm, das aber sogar ohne ähm, ohne ähm, PC funktioniert. Mobil, mobil, meine Liebe. Genau, danke, dass du mein Wortwurst sortierst.
0: Sehr, sehr gerne, dafür bin ich hier.
1: Deswegen, also es gab halt ein bestimmtes Programm dann endlich auch fürs Tablet. Und äh, also, wir hatten also Clip Studio Paint, nenne ich es beim Namen. Und Clip Studio hat halt so im Grunde alle anderen Programme, mit denen ich vorher digital gearbeitet habe, abgelöst in sämtlicher Hinsicht. Und nachdem dann halt klar war, dass es das halt auch für ein mobiles Tablet gibt, habe ich es halt dann ausprobiert, weil ich dann auch zwischenzeitlich gesagt habe, hey, ich bin gerade in einer Phase meines Lebens, da reise ich relativ viel, da bin ich vielleicht auch relativ viel unterwegs. So allein die Zugfahrten zur Uni, das war halt für mich auch ein Punkt wo ich dann gemerkt habe, wenn ich da arbeiten kann, das, also das sind Stunden teilweise, die ich dann in der Woche mehr habe, das ist super. Und das wollte ich halt nutzen. Und seitdem bin ich aber auch ein bisschen verwöhnt. Und es kommt mir jetzt halt so vor, wenn ich mit meinem Tablet ohne Bildschirm arbeite. So ein bisschen, als würde ich mit der linken Hand auf dem Rücken gefesselt zeichnen. <lacht> Muss ich halt leider zugeben. Aber zum Rastern und Kolorieren reicht es noch für die, nur die Linien. Das gefällt mir halt nicht mehr so ganz. Aber das ja, ist halt auch... Man wächst halt vielleicht auch aus einem gewissen Material halt raus mit der Zeit.
0: Genau. Also ich benutze eigentlich, ich habe nicht mal einen Scanner, wenn ich drüber nachdenke. Also was ich benutze ist auch ein Grafiktablett, aber mit integriertem Display. Und dafür bin ich so dankbar. Ich hatte davor auch so ein ganz kleines Grafiktablett ohne integrierten Display. Und ich habe schon erwähnt, ich habe davon immer Nackenschmerzen bekommen. Aber wahrscheinlich lag es an meiner generellen Haltung und Positionierung des Tabletts sowie Bildschirm. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt super verwöhnt und habe jetzt ein äh, Graf-Tablet mit integriertem Display und ähm, das ist der Shit, Leute. <lacht> Zumindest für mich. <lacht> und das ist halt einfach an einen ganz normalen Laptop angeschlossen, beziehungsweise einer mit schon einer sehr guten Grafikkarte. Darauf habe ich auf jeden Fall ähm, beim Kauf geachtet. Ich habe aber mittlerweile auch ähm, besagtes mobiles Grafiktablett, das die Liebe Rakami benutzt. Aber damit komme ich gar nicht klar. Was? Ja, es ist ganz komisch. Ich benutze es gar nicht. Es war so teuer und ich ähm, weiß noch nicht, ob ich jeden Cent äh, hinterher traue. Ja, ich, mu ich muss gucken. Also mich hat da zum Beispiel überzeugt, dass es halt mobil war. Und ich dachte, ey, cool, fancy. Dann bin ich unterwegs und kann ein bisschen zeichnen. Mache ich das? Nein. <lacht> Also ähm, da war die Vorstellung ein bisschen besser als äh, die Ausführung. Aber daran sieht man zum Beispiel das gleiche Material, exakt das gleiche Material. Ich benutze auch das gleiche äh, Programm, das Rakami benutzt, also Clip Studio. Ja, funktioniert halt bei jedem unterschiedlich. ja ich muss mich auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich weiß nicht. Aber ich lustig, weiß nicht, ob wir noch Freunde werden.
1: Aber lustig, dass du das sagst. Also ich habe halt äh, ja den Luxus, dass mein, ähm, mein Sprechblasen-Wimpelassistent Sprechblasenwimpelassistent also, den habe ich ja schon mal erwähnt. Der, der Ehemann. Oh, jetzt komme ich mir wieder so alt vor, wenn klar ist, dass ich verheiratet bin.
0: Auf jeden Fall. Aber es gibt Leute, die heiraten auch wirklich sehr, sehr jung. Also. Ja, stimmt. Ich bin total
1: jung. Ich habe sehr jung geheiratet. Mhm.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Können wir so stehen lassen.
1: Der hat halt auch ein, äh, ein Tablet mit Bildschirm drin für seinen Rechner und ich finde, also er ist damit super zufrieden. Ich finde auch von der Qualität her. Finde ich halt auch, das ist echt super, obwohl das halt nicht vom Platzhirsch, von der Platzhirschmarke ist, sondern von einer anderen. Deswegen da auch mein Rat, guckt euch auch mal um, probiert Dinge aus, wenn das irgendwo in meinem Mediamarkt oder so ausliegt. Ähm, auf jeden Fall, obwohl das qualitativ auch echt toll ist, komme ich mit ihm bei Weiben nicht so gut klar wie mit meinem Tablet, dass ich halt auch gesagt habe, ich bleibe beim Tablet statt in ein in ein Grafiktablett für den Rechner zu investieren mit Bildschirm drin, weil ich dann halt einfach so gewisse Gesten, ähm, die halt einfach auf dem Tablet funktionieren, würden auf dem Grafiktablett halt nicht funktionieren, weil es halt keine Fingererkennung hat. Und ich habe das inzwischen so verinnerlicht, dass ich halt gewisse Sachen einfach mit dem linken Daumen mache, <lacht> während ich mit rechts zeichne, dass das äh, halt total meinen Workflow irgendwie dann hemmt, wenn ich nicht an meinem Tablet bin. Und sorry, wenn, ich, wenn das jetzt verwirrend ist, Grafiktablett mit Bildschirm ist das Ding, was man auf den Schreibtisch stellt, was einen Rechner braucht. Und wenn ich vom Tablet rede, dann meine ich das ohne Rechner, weil. Nakami,
0: also die Leute leben nicht mehr in der Steinzeitalter. Ich glaube, das wissen die.
1: Also guck mal bei Amazon in den Rezensionen. Teilweise legen le also <lacht> sich die Leute darüber auf, ja, ich habe jetzt hier ein, also ein Grafiktablett gekauft und das funktioniert ja nur mit Rechner, wo ich mir auch dachte, ja, Ach mei. Ach so, ja, hm. okay, okay,
0: ja, guter <lacht> Punkt, stimmt, ja. Das ist vielleicht nicht so ersichtlich. Deswegen, weil die, ich
1: finde die ähm, Begrifflichkeiten zwischen Tablet und Grafiktablet sind halt schon so,
0: also. Ach, Tablet ist das mobile und Grafiktablet das nicht mobile, also was ja. man am PC. Ah, siehst du wieder was gelernt. Ich werde dann genau der <lacht> gleiche unter den Amazon-Rezensionen.
1: Nee, ich meine, klar, das hat dann halt auch Frustrationspotenzial, wenn du irgendwie, das war, glaube ich, irgendwie ein Papa, der seiner Tochter was schenken wollte und das hat dann halt nicht funktioniert, wie er das wollte. Und ich meine, man sollte sich im Vorfeld gut um das Material, was man anschaffen möchte, also man sollte sich da schlau drüber machen, wie das genau funktioniert, bevor man es
0: kauft. Vor allen Dingen bei einer gewissen Preisklasse. Also, ja. Aber das war halt dann,
1: also, das war halt schon mit Frustration verbunden, deswegen dachte ich ja wenigstens mal kurz nicht, dass dann jemand irgendwie was Falsches erwischt. Das ist halt mega ärgerlich, wenn es halt so teuer ist. Aber ihr schafft das sicher.
0: Yeah. <lacht>
1: ja, natürlich. Und ähm, generell muss man halt auch sagen, wir sind jetzt ein bisschen, glaube ich, ein bisschen sehr auf digital abgedriftet. Aber, ja, aber
0: wir halt beide das hauptsächlich benutzen. Ne? Ja,
1: weil mhm. ich aber auch glaube, bei dir, diese Liebe zum Analogen noch rauszuhören, wenn denn damals das Geld nicht gewesen wäre, Also dann hätte es auch anders bei dir laufen können, oder?
0: Mhm. Also mittlerweile bin ich ja sehr froh über diese Entscheidung, weil weißt du, was das Schöne am Digitalen ist? Ich muss jetzt nochmal ganz kurz mein Tribut zahlen. Du machst den Bildschirm an und du kannst einfach loslegen. Beim Analogen, bis du die ganzen Materialien zusammen hast, das kann schon ein bisschen dauern. Also das finde ich richtig cool. Aber ich habe es total geliebt, auch wenn ich nicht so super gut darin war, neben meinen kulli zeichnungen wie gesagt, mit Tusche und Feder zu zeichnen und ähm, auch mit ich habe halt so flüssige Aquarellfarbe zum ähm, Kolorieren verwendet. Das habe ich auch total geliebt. Ich war vielleicht nicht so super gut darin, aber. Ja, aber es macht geliebt. so Spaß. Ja, total vor allen Dingen das Schöne ist, und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Vorteil in der analogen Arbeit oder kann zum Vorteil werden, was ich immer sehr spannend finde, dass du kannst ja deinen Prozess nicht revidieren. Ne? Also das heißt Perfektionismus beim Analogen schwierig. Aber dadurch passieren auch manche Sachen, so was man vielleicht erstmal als Fehler betrachtet, können irgendwie ganz neue Dinge werden. Also so durch einen kleinen Zufall, sagen wir, man hat ein Tintenfass irgendwie umgestürzt oder irgendwo hat man gekleckert. Und auf einmal kann das der Auslöser für was ganz Neues sein, was das Bild irgendwie noch mal auf ein neues Level in Anführungszeichen Hebt. Weißt du, was ich meine? Dass der Zufall auch das Bild mitgestalten kann. Und das ja. fand ich immer total schön, dass es, nie, wie gesagt, nicht so berechenbar ist, aber halt auch super spannend sein kann dadurch. Das ist
1: ja auch, wenn ich da mal Bob Ross zitiere, happy little accidents. So. Ah,
0: das ist halt <lacht> einfach. Hat er sicher von mir. ja. <lacht>
1: Um, auf jeden Fall, genau das ist es halt. Oder dass man dann halt auch, gerade wenn man dann irgendwie eine Linie zieht und sie vielleicht nicht da landet, wo sie eigentlich laut dem eigenen Verständnis hingehört, dann aber feststellt so, hey cool, das wirkt vielleicht dynamischer. So, dass man da halt einfach noch mehr halt ja im Prozess drin ist vielleicht. Weil man sich halt einfach kontinuierlich mit dem Material auseinandersetzen muss, weil das halt einfach auch gefühlt analog noch ein größeres Eigenleben hat als digital. Weil digital kannst du es halt dann einfach rückgängig machen, während du analog dann halt natürlich überlegen musst, so nehme ich jetzt das Deckweiß zur Hand und ziehs es nochmal oder lasse ich es erstmal so und denk vielleicht nochmal, guck es mir in fünf Minuten nochmal an und mach so lang das andere Panel.
0: Das ist eigentlich voll der gute Tipp, weil jede Entscheidung ist halt in dem Sinne beim analogen Final. Das ist manchmal auch ein bisschen beängstigend, vor allen Dingen, wenn du so richtig lange an einer Zeichnung gesessen hast und ähm, ja, dann passiert irgendein dramatischer Fehler, den du, der nicht so glücklich ist und ähm, den du nicht mehr ausbessern kannst. Boah, das erinnert mich an eine Szene, da war ich ganz klein, ja. Und ich glaube, ich habe mit... Sagen wir, ich war so zehn oder so, habe ja. ich angefangen mit Feder und Tusche zu zeichnen, weil ich habe das halt irgendwo gesehen, ich weiß nicht wo und ich habe halt gelernt, das macht man so als Mangaka und hatte die wunderschönste Manga-Zeichnung gezeichnet, die ich je als Zehnjährige hätte machen können, also in meinen Augen, ja, also auf jeden Fall wollte ich die dann halt mit meiner neuen Feder und meiner neuen Tusche ähm, nachziehen. Ich Aber ahne, dabei. Böses. Ja, dabei ist mir halt ein riesiger schwarzer Klecks äh, unterlaufen, der halt mitten auf ihrem Gesicht gelandet ist. Ich war so traurig. Ich glaube, ich habe die ganze Nacht geweint deswegen. Das war so furchtbar. Ja, die Seele eines Künstlers ist sehr verletzlich. Wobei man sagen muss, Deckweiß rettet
1: manchmal nicht immer, aber... Ich kenne das so gut. Oder auch, wenn man eine Seite gerade fertig hat und dann vielleicht halt auch schon so ein bisschen durch ist, weil man halt irgendwie durchgepowert hat. Und dann möchte man gerade noch zusammenräumen und dann mit einem Wisch vom linken oder rechten Arm hört man nur das Klöng. Oh. Und dann guckt man nach rechts und man sieht, dass die Seite, also dass da auch nichts mehr mit Deckweiß zu retten ist, weil die Seite einfach geflutet in schwarzer Tusche ist.
0: Das ist mir auch schon mal mhm. passiert. Das war scheiße. Sag mal, was ich dich auch noch fragen wollte ist, weil ich hier gerade ähm, mein Modell sehe, was schon die Zeit gesegnet hat. Ähm, und zwar rede ich von einem Leuchttisch. Ähm, oh. Hast du Leuchttische benutzt ähm, ja. beim analogen Zeichnen? Ist das auch so ein Muss, frage ich mich gerade?
1: Ähm, also äh, es kommt drauf an. Mir hat es damals das Leben sehr viel leichter gemacht, weil ich andere Transfertechniken damals noch nicht kannte. Man muss aber auch dazu sagen, mein erster Leuchtetisch war damals kein wirklicher Leuchtetisch, sondern das war ein Leuchtkasten, der eigentlich für Krankenhäuser und Arztpraxen gedacht war, wo man die Röntgenbilder dran knipsen konnte. <lacht> Entsprechend, der war schon so seine fünf bis sieben Zentimeter hoch und ich hatte deswegen auch ständig irgendwelche Wunden an den Unterarm, weil ich halt dann immer an dieser Kante lang gekratzt bin, wenn mhm. ich dann getuscht habe ja, ich hatte einen Leuchttisch, ich fand ihn super wichtig, darum hatte ich halt dann auch ständig da irgendwelche ähm, irgendwelche WWchen, weil ich ihn halt eben so sehr genutzt habe. Vielleicht äh, für diejenigen, die es nicht wissen, wozu man den Leuchttisch, also wofür ich ihn zum Beispiel benutzt habe, war, wenn ich eine Vorzeichnung hatte und ich dann zum Beispiel nicht, wie du es gerade beschrieben hast, direkt auf die Vorzeichnung tuschen wollte, weil ich dann halt schon gelernt hatte, da kann viel schief gehen und ich, wenn ich irgendwie dann auch vielleicht nicht ganz so ähm, vielleicht nicht ganz so fit bin, dann noch umso mehr, ähm, hatte dann irgendwann angefangen, die Vorzeichnung auf den Leuchttisch zu legen und dann ein leeres Blatt drüber und dann habe ich auf dem leeren Blatt getuscht, statt auf der Zeichnung direkt. <lacht> damit die Zeichnung direkt dann erstmal geschützt ist, für den Fall, dass was schief geht, damit mm. ich dann halt sagen kann, ich habe ja noch die Vorzeichnung, ich kann es nochmal probieren. Und ähm, ja, ja. Also man muss halt auch dazu sagen, es hat halt natürlich auch, also es ist auch ein anderes Arbeiten, wenn man halt ständig von unten her angeleuchtet wird, ähm, deswegen mir kam es so vor, als wenn dann irgendwie auch so der Blick fürs große Ganze hat mir dann irgendwann gefehlt, weswegen ich dann dazu übergegangen bin, die äh, vorgezeichneten Seiten einzuscannen, am PC blau zu machen und dann auf ein leeres Blatt Papier zu drucken weil ich dann einfach gerne, ohne von unten angeleuchtet zu werden, halt dann auch meine Zeichnung sehen wollte. Und dann war ja der Grund, warum ich ursprünglich den den Leuchtetisch benutzt hatte, nämlich die Zeichnung zu schützen, war ja dann trotzdem gegeben, weil ich halt einfach das Original halt noch also unangetastet gelassen habe. Worauf wollte ich? Jetzt habe ich voll vergessen. Also ich hätte
0: dich damals als Zehnjährige <lacht> total gebraucht. Du wärst meine beste Freundin gewesen, <lacht> weil es mir ganz viele Tipps geben können, äh, wie ich diesen schrecklichen Tintenklecks äh, vermeiden kann. Sehr Na gut, gut. <lacht>
1: vielleicht ja jetzt der ein oder andere Zuhörer, äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, so Leuchtetische kosten, Leuchtetische, Leuchtetische
0: kosten, Leuchtetisch, also nicht Leuchtetische,
1: <lacht> <lacht> ähm, die kosten inzwischen echt nicht mehr die Welt, also man muss sie sich nicht mehr selber bauen, ich habe auch schon da diverse Sachen mit äh, Energiesparlampen gesehen, das sah ziemlich abenteuerlich aus, <lacht> ähm, die kosten so, wenn man, mal günstig guckt, so zwischen 30 und 50 Euro. Und die sind inzwischen auch so leuchtstark dank LED und sonst was, dass man sie mit einer Powerbank betreiben kann und sie durch Aquarellpapier durchleuchten können. Was ziemlich krass ist. Das konnte meiner damals nämlich nicht.
0: Cool. Ach, was äh, noch ein letztes Material, was mir gerade noch so eingefallen ist, was ich auf jeden Fall noch empfehlen möchte, bevor ich mich auch noch zum Essen verabschiede. Ich habe so Hunger, Leute. Es ist äh, hier... Essens time während wir filmen. <lacht> ja. Falls. Und zwar, ähm, kennst du diese Radiergummi? Die finde ich so praktisch. Und zwar hat man ja manchmal das Problem, wenn man, sagen wir vor allen Dingen, auf dünnen Papier zeichnet und dann radiert man und das Papier knickt sich so doof durch das Radieren. Und dann gibt es diesen einen Radiergummi, der ist wie so Knete. Weißt du, welchen ich meine?
1: Ich weiß, welchen du meinst. Ich
0: finde die scheußlich. Echt? <lacht> Total. Ich finde die voll gut, weil du halt viel weniger Probleme hast, dass das Papier knittert oder die sind auch voll cool, weil du kannst die auch so formen, weil die wie Knete sind. Dann kannst du die auch ganz klein machen und so. Okay, nee. Ich ja, bin gut, irgendwie ich zu doof Ich keine Begeisterung.
1: Also bei mir ist halt das Problem, ich sehe die totalen Vorteile von wegen äh, verformbar und machen das Papier nicht so kaputt. Ich bekomme damit nur einfach nichts wegradiert. Das ist mein Problem. Deswegen bei mir, ich meine klar, so ein bisschen Graphitstaub fehlt dann am Ende, aber die Zeichnung ist halt immer noch da. So, das ist bei mir das
0: Problem. Wie, wie, wie stark drückst du denn? Also, ähm, ja, so. ich,
1: ich schiebe die Knete so mit dem Daumen übers Papier Nee, nee, eigentlich. ich meine,
0: äh, wie stark ist dein Stiftdruck? Weil so. je nachdem, wie stärker das ist, desto schwieriger ist es, um ehrlich zu sein, auch damit zu radieren. Ja. Bei meiner Erfahrung besitzt.
1: jetzt. Um, also gerade bei den Bleistiftsachen bin ich schon sehr expressiv grobmotorisch und ich nutze auch einen 3B-Stift.
0: Ja gut, da musst du dich nicht wundern. <lacht>
1: Um, kurze Erklärung. Es gibt ja auch bei Bleistiften verschiedene Härten, so sodass man meistens bekommt, wenn nichts draufsteht, ist HB. Und äh, wenn man dann 2B, 4B, 6B hat, umso höher die Zahl ist, umso weicher. Wenn man 2H, 4H, 6H hat, umso höher da die Zahl vom H ist, umso härter ist er, umso weniger Abrieb hat man. Ja, dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wenn ich halt einen 3B-Stift benutze, das ist schon ordentlich dunkel, weil ich viel Abrieb habe und ich habe dann auch immer so schön an der Handkante denn äh, irgendwelche Bleistiftsachen, die ich dann übers Papier schmotscher wenn ich weiter zeichne.
0: Apropos Papier, Papier ist auch immer eine sehr wichtige äh, <lacht> Wahl für, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Ich fasse mich kurz, ja, ich habe so Hunger. Also und zwar kann, gibt es Papier äh, auch in verschiedenen, wie wird das, das wird so ge äh, Gepress, ich glaube, das heißt Grammatur, gegladen. wenn ah, ich das... Nee, das meinte ich nicht, weil zum Beispiel, wir hatten ja eben gesagt, das ist für äh, Copics. So Aquarellpapier ist eher ungünstig dafür, weil das natürlich ähm, die Copic-Farbe zu sehr aufsaugt, aber beispielsweise gibt es auch äh, spezielles Copic-Papier und der Vorteil ist halt einfach, dass die Beschichtung auf dem Papier äh, viel glatter ist und dadurch das Papier, also je grobphasiger das Papier, desto mehr Farbe saugt das Papier auch auf. Genau. Das ist doch so die Regel. Boah, ich bin richtiger Papierexperte, <lacht> aber ich liebe Papier, also Papier ist schon eine schöne Sache. Ja, auf jeden Fall, darauf kann man auf jeden Fall achten, um zum Beispiel auch das Optimale aus seinem Material herauszuholen und ja, vielleicht auch sein Material nicht kaputt zu machen. Ja,
1: und was man grundsätzlich sagen kann, Kopierpapier ist nie die Lösung. Also <lacht> zumindest für alles, was über grobe Skizzen hinausgeht. Ähm, Kopierpapier ist halt wirklich eine schöne, günstige Sache und für schnelle Skizzen ist es super. Aber ich habe damals mit meinen Copic-Markern auf Kopierpapier angefangen und ich habe mir das Leben so viel schwerer gemacht damit. Ähm, dementsprechend schaut vielleicht mal, manchmal gibt es in Läden irgendwie so kostenlose Papierproben, wenn man lieb fragt oder so. Oder dass ihr euch vielleicht halt auch mal einen Block kauft, wo vielleicht nur zehn Blatt drauf sind oder so. Aber dass ihr auf jeden Fall mal anderes Papier ausprobiert als Kopierpapier. Weil das kann ein Unterschied sein wie Tag und Nacht. Und wo wir schon bei Papier sind, vielleicht noch kurz erwähnt, es gibt ja auch extra Manga-Papier in den B-Formaten, auf denen man auch zeichnen kann. Da muss ich halt auch sagen, es hat halt auch nochmal für mich mit der Feder einen deutlichen Unterschied gemacht, was das Linienziehen angeht. So, Da ist die Oberfläche je nach Papierart halt auch relativ glatt. Ich hatte nun das glatteste genommen, was ich finden konnte. Einfach, weil ich halt nicht wollte, dass man die Papierstruktur so sehr sieht. Und einfach, weil ich auch nicht so viel, ja, so viel Widerstand haben wollte, wenn ich dort dann meine Linien gezogen habe. Und ähm, dementsprechend auch dort muss man dann halt schauen, dass das Papier dann auch zu dem passt, was man gerne machen möchte. Und da gilt halt auch, was für die Feder zum Linienziehen gut ist, muss nicht unbedingt für Copic-Marker oder gar Aquarell gut sein. Weil ich habe einmal versucht, auf besagtem Papier mit Aquarell zu arbeiten. Das sah ganz scheußlich aus. <lacht> ja, man kann es ja mal ausprobieren, dachte ich. Ja, aber.
0: nee, ich würde auch sagen, bei all den Dingen muss man natürlich auch lernen, was funktioniert auf was. Das ist dann halt einfach Erfahrung. Also lasst euch davon nicht entmutigen. Ich würde sagen, wir beenden jetzt in Anbetracht meines Hungers diese Folge. <lacht> vielleicht noch als kleine
1: äh, so, wenn ihr Fragen zu einem speziellen Medium habt oder auch irgendwie sagt so, ey, äh, damit komme ich gar nicht klar, vielleicht einfach mal bei YouTube in die Kommentare schreiben oder uns äh, auf Social Media fragen, dann können wir darauf im späteren vielleicht einfach nochmal drauf eingehen, wenn sich gewisse Fragen häufen. Das fände ich nämlich auch super spannend, weil wir haben jetzt mehr oder minder geraten, was für euch relevant sein könnte. Aber vielleicht habt ihr auch irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, da wüsste ich gerne mehr.
0: Ja, wir haben das jetzt auch alles relativ grob gehalten. Einfach damit man mal so einen Eindruck überhaupt äh, gewinnt, was vielleicht Vor- und Nachteile zu bestimmten Sachen sind. Aber was halt Rakami auch sagte, wir können zu allen Dingen noch mal auf alles genauer äh, eingehen. Ja, ähm, falls ihr gerade selbst irgendwas ähm, zeichnet, dann wäre es total cool, wenn ihr uns irgendwie auf Social Media verlinkt.
1: Weil, wie gesagt, für uns ist es immer super spannend, wenn Leute beim Hören zeichnen, was dabei so rumkommt. Das ja, total spannend, super ja.
0: aufregend würde ja. ich sagen,
1: bevor du jetzt verhungerst, dann beenden wir diese Folge. Jetzt. Und äh, danke euch fürs Zuhören. Wie gesagt, Fragen stellt sie gerne und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.